0: Buenos días, es 30 de septiembre, viernes 30 de septiembre de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas.
1: ¿Qué tal? Buenos días, Pedrito. Brillantes días para todos.
0: Fede es un tío avanzado, porque yo estaba esperando a que acabara la música para presentarle, pero ya ha dado los buenos días. ¡Ay, ya, ya! De pronto, él, él que es un perfeccionista, ahora ahora se está flagelando. Ahora se está flagelando como si estuviera así subiendo hacia el Golgota y le estuvieran dando latigazos en la espalda. Buenos días, Fede. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. ¿Cómo estás?
0: Bien. Fede es Fede Andrade, nuestro querido Fede Andrade, oyente persistente de casi todo lo que yo he hecho, colaborador, estimado colaborador, como dirían en su país, en, en un evento muy curioso, en una experiencia muy bonita que tuvimos en, en AV Podcast, que era eh, 360, en donde intervenía gente desde cualquier parte del mundo, y eh, también nos has estado mandando a cuarentena, a Carmela y a mí, a nuestro ya fallecido cuarentena, aunque ahí se encuentra todavía quien quiera oírlo. Sabes que hay alguien que lo está escuchando desde el principio ahora, como una cosa, como una especie de experimento para ir oyendo cómo va evolucionando la pandemia dos años después. Bueno, en fin, el podcasting tiene esta magia. Ah, y sí. eres muchas más cosas, que yo te digo, bueno, tú cuenta lo que tú quieras. ¿Eres un extraordinario atleta? ¿Estás todo el día por ahí mm. que te veo yo? Mm. No, no, es, no eres ya no. un extraordinario atleta.
1: No, ya no, ya no. Ya eh, no, ya no. Cuéntame eso, ¿qué la, ha pasado? Ah, esto de la paternidad de repente te absorbe tiempo y bueno, disfrutas esa otra etapa de la vida. Eh, yo dejé de hacer ejercicio con, con disciplina y con constancia cuando... Nació mi segundo hijo y esto de repente la, la noche y la leche, el pañal, y amaneces muy desvelado, no, 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 no da hay energía para salir a correr. Y bueno, bueno la hay, hay
0: que, Sí, hay que darles tiempo, claro, crecen claro, claro, y, luego, claro. y luego tú puedes volver a retomar eso, que no te pase como a mí, que yo empecé a perder yo empecé a perder la forma después de nacer Guillermo ahí dejé de ir a correr todos los días dejé de hacer mis 11 kilómetros diarios eh, pero no le, puedo, no le puedo echar la culpa al pobre él, no,
1: él... no 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 aquí más bien la desidia la falta de energía va uno pues, viviendo otras etapas y pretendo regresar pronto ya mi hijo ya ya ya, ya tiene edad este, ya duerme uno bien ya es hora de que regrese a la pista y ya, ya contaré eh, conforme vayan sucediendo las cosas pero, pero no Perfecto. atleta no tanto no. más bien soy un ¿Tien,
0: tienes además un montón de oportunidades ahora de gastar un montón de miles de pesos mexicanos en la en, en el tele en, lo, lo iba a decir en el teléfono no en el reloj este maravilloso que presentaba presentado Apple ahora para los que hacéis deporte
1: Sí, mira, soy muy básico para eso y bueno, como también no soy profesional, no invierto mucho en eso. Solía correr con el teléfono, el teléfono sí. con una aplicación, eh, una fabulosa aplicación que te da un montón de métricas con el puro teléfono. Mis audífonos, porque si me aburro, ya no corro. Y me, doy, me salgo de la pista a los dos kilómetros, ya no hice gran cosa. Entonces, mis audífonos para ir escuchando buen podcast buena música, uh -huh. en su caso, y vas de salida. Eh, relojes, pues sí está padrísimo, pero no, no, me quedo con el puro teléfono.
0: Puro teléfono, padrísimo. Lo que no hemos dicho es que Fede Andrade nos está hablando desde una preciosa región de México. que ¿Cuál es? ¿Cuál es el estado de México desde donde nos hablas?
1: Yo estoy en Veracruz, en la costa del Golfo, el Golfo mexicano, eh, aunque cuando digo Costa, todo el mundo se podría imaginar que estoy en el clima cálido, pero estoy más bien en la parte montañosa de la de la de ese Golfo uh -huh. de México. Entonces eh, fresquito. Quiero pensar que mi clima se parece un poco al, al de ustedes allá en, en tu región, Pedro, eh, fresco, lluvioso, eh, parte seco en otra parte del año, lo eh, que es primavera, eh, parte del verano seco y ahorita con lluvia, brisas, neblina, eh, muy agradable, fresquito el invierno. Y o bueno, sea,
0: los los veracruzanos y veracruzanas vivís en, el, en la costa, pero en el sur, digamos cerca ya, más cerca de Guatemala, por decirlo de alguna forma. No, mira, lo que pasa es que conforme
1: tú avanzas eh, de este hacia oeste, tú primero sí. te topas con la costa y tienes ciudades como el Puerto Veracruz, hacia el sur del estado tienes ciudades como Coatzacoalcos, Minatitlán, que son costa, muy cálido, eh, todo el año cálido. Eh, pero si tú sigues avanzando de este hacia oeste te topas con la sierra mexicana, la Sierra Madre Oriental en este caso, y entonces empiezas a entrar a ciudades como por ejemplo Jalapa, que son eh, ya montañosas, tienes una altura de 1.100, 1.200 metros sobre el nivel con, del mar.
0: Conocida en, ¿Conocida en España porque nos encantan los jalapeños? Gracias, gracias, gracias. <risa> bueno, no a todo el mundo le gusta el picante, pero a los que nos gusta el picante sí Sí lo sé. nos gustan los jalapeños.
1: Esa es una historia. En realidad el chile jalapeño creo que es más como del sur del estado. No sé por qué uh -huh. se le llama jalapeño, pero bueno, esa ya es otra historia. Ah, ¿Y yo pensé si que, tendría
0: que, ver con, que tendría que ver no, justamente no. con la ciudad de Jalapa.
1: No, en realidad el clima no es para chile jalapeño. Eh, si, tú, si tú te regresas un poco en el tiempo, en la época en que se usaba mucho el chile jalapeño... Eh, se ha sembrado más hacia el sur del estado, la zona de Isla, la zona de, de, de colinda con Oaxaca, la zona de, incluso de Coatzay y Minatitlán, entonces esa zona es pues, más cálida, el chile jalapeño. Pero no sé por qué se le dice jalapeño. El clima de Jalapa es más fresco, es un clima mm -hmm. más de montaña. Si tú sigues avanzando de este oeste, terminas cruzando lo que es... Eh, la Sierra Madre, que es una altiplanicie que va hasta la Ciudad de México, mm, bastante más seca, bastante fresca. Eh, tienes alturas de dos mil, dos mil y tantos metros sobre el nivel del mar. La Ciudad de México anda por ahí. Puebla, que también es una ciudad notable y que seguramente la gente de Europa mm. podrá ubicar. Más o menos sí. anda sobre esa altura. Es eh, más bien seco, fresco. Y si tú sigues avanzando, pues bueno, vuelves a caer mucho más hacia el oeste, a la Sierra Madre Occidental. Y entonces, pues bueno, igual la misma historia. Y cruzas la Sierra Madre Occidental y vuelves a caer al océano eh, con costa otra vez. Eh, lo que es Guadalajara, Guatulco toda esta zona de costa del lado del Pacífico. Entonces, en, tenemos en México todos los climas, tenemos todas las alturas, tenemos todas las circunstancias eh, y todos los cultivos, porque podemos en pocos... Eh, minutos de viaje, pocas horas de viaje, tener cultivos tropicales como por ejemplo papaya, plátanos, piñas, eh, cultivos más de altura como por ejemplo papas que estamos justo en la época de cosecha de papas, eh, maíces, maíces tanto de costa como de altura, pues tener eh, cultivos como por ejemplo habas, eh, cereales y pues tener eh, ganadería tanto de costa como ganadería más de zonas altas, ganado lechero, eh, ganado de cabra, ovinos, etcétera, pues tenemos uh -huh. una un abanico enorme, enorme, y nos da esa, esa belleza y esa riqueza de tener todo, todo a la mano.
0: Pues como digo, con ese acento y pronunciando también esas eh, localidades que a veces a los españoles nos cuestan tanto, todas esas cosas claro, que hacéis sí. de mezclar la C con la T con la L, eh, se nos da regular de pronunciar. No cabe ninguna duda de que Fede Andrade es un mexicano de pura cepa. Eh, como estamos grabando esto unos días antes, una semana y pico antes de su, de su publicación, eh, habéis tenido la celebración justamente del Día de la Independencia. Así es, señor.
1: El día porque 15. Yo te decía, eh,
0: sí. Por la sí, tarde. Sí, 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 dime, dime.
1: Sí, el día 15, por la tarde, porque el grito, dice la leyenda, dice la historia, que fue alrededor de las 11 de la noche. Entonces, es una fiesta que se celebra durante la noche del 15 para amanecer 16.
0: ¿Y quién dio ese el el grito?
1: Pues bueno, el grito lo da el cura Miguel Hidalgo, eh, juntando ahí con otro grupo de hijos de españoles ya nacidos en México, eh, para separarse de lo que era pues, la, la, el imperio español. Ahí, entre la historia oficial de una o sea época, I, sí. la historia oficial de otra. No queda tan claro exactamente si querían realmente separarse o querían más bien reconocer a otro imperio, a otro monarca. ¿no? Pero bueno, eh, es una guerra que duró cerca de 11 años. Y pues bueno, yo creo que México a esas alturas, eh, 200 y tantos años después de eso, eh, pues seguimos siendo un país eh, joven, un país casi en pañales tratando de aprender sobre por ejemplo democracia, tratar de soberanamente ir decidiendo nuestros asuntos eh, tenemos la fortuna o la desventaja, como tú quieras verlo como todo tiene eh, sus dos caras de estar cerca de Estados Unidos y eso pues, nos marca con una influencia en muchos aspectos para bien y para mal eh, pero bueno, finalmente somos una nación que tratamos de ir forjando nuestra identidad y tratamos de ir aprendiendo a, a evolucionar como, como sociedad, como nación.
0: Uh -huh. eh, es curioso porque hay un cierto paralelismo con todas las diferencias que también hay, evidentemente. Hay un cierto paralelismo en el hecho de que la independencia de México la impulsen eh, quienes eran hijos directos de los, entre comillas, conquistadores es. españoles. Algo parecido a lo que también ocurrió en Estados Unidos, que la independencia es. en Estados Unidos no la toman los indígenas nativos americanos, la toman eh, los descendientes desencantados o, o lo que fuera con, con la corona británica estos días en que tú y yo estamos grabando todavía tan de, uh -huh. tan de actualidad con el fallecimiento de la, de la reina Isabel II de Inglaterra. no con toda esta historia de la independencia, esta nueva sensibilidad en la cual en algunos países de América Latina y desde luego en ese México antes conocido como Nueva España, antes de ser conocido como Nueva España, bueno, pues con todo su pasado maya y con toda esa cultura enorme que estaba ya allí antes de que llegara ningún español, evidentemente, eh, Ahora nace como un nuevo sentimiento, que en cierta forma entiendo yo que es político también, ¿no? Que algunas uh -huh. estatuas ofenden. Sí. Eh, sí. Puede ser Colón, puede ser, no sé, cualquiera de los eh, aventureros que fueron allá, a las Indias, Gracias. que se decía entonces. ¿Cómo, ¿Cómo vives eso como mexicano que no siente especialmente un odio hacia España?
1: Uf, eh, es, es un tema muy complejo porque. Logro identificar perfectamente un matiz muy político en el asunto. No soy afín al gobierno actual y por lo tanto veo con un ojo más crítico todos esos movimientos. Eh, y no es fácil porque al final sientes cómo se está envenenando, cómo se está intoxicando con odio a la sociedad para ver con malos ojos. Pues al final a lo que viene siendo parte de nuestras raíces, porque aunque pudiéramos irnos a, a, a las bases, es decir, somos netamente indígenas, sería negar parte de nuestras raíces. Eh, al final, esa cruza, esa mezcla con, con la cultura, con las tradiciones españolas, con tradiciones incluso afrocaribeñas, que es así, les están dando mucho énfasis y mucho eh, vista el actual gobierno. Y toda esta corriente, pues se trata de negar esa parte española, ¿no? Y al final es como querer negar parte de nuestra historia, de nuestro origen, o querer tapar con un ojo el sol. Eh, es difícil porque ves ese odio que están haciendo, y, y eso no es bueno por ningún motivo, por ningún lado, por ningún sentido es bueno. Al final tenemos que aceptarnos, tenemos que identificarnos, tenemos que conocernos. Y les guste o no, son nuestras raíces y hay que abrazarlas. Eh, y, y finalmente insisto, el odio no lleva a ningún lado, ¿no? no, no lleva a ningún lado.
0: Sí, no, es una pena, no, porque yo puedo entender que quizás en todo el proceso, vuelvo a decir de conquista, no sé cómo llamarlo, no, eh, que se produce en México, eh, se cometerían excesos. Evidentemente, yo no conozco ningún proceso de encuentro de civilizaciones que se produjera, No te lo decía antes de empezar a grabar, de pronto alguien llega con un crucero de vacaciones y dice, uy, mira, si aquí hay nativos, vamos a llevarnos bien. Normalmente, y más en aquellas épocas... Las cosas eran, esto es del rey, esto es de la corona española, vamos a tomarlo, vamos a poseerlo, eh, si hay que hacer una guerra se hace una guerra, esa es una realidad, evidentemente habría sufrimiento, habría muertos, hay quien, aquí hay quien habla de la famosa leyenda negra, hay quien uh -huh. después responde a eso diciendo que realmente la ocupación del continente americano por los anglosajones y por los centroeuropeos fue aún peor y produjo más muertes de la propia ocupación española. Ahora lo que tenemos es un país nuevo, es un país rico, pero tú decías, no me siento cercano al, al gobierno actual. Conociéndote, que yo te conozco más y conozco un poco tus ideas, no creo que sea fácil que te hayas podido sentir en toda tu vida, en toda tu ya, En fin, no, no eres una persona nacida antes de ayer, tampoco eres mayor, pero no has nacido antes de ayer. Tampoco, tampoco. No creo yo que en me México me hayas podido podido coincidir con un solo gobierno con el que te hayas podido llevar bien? Porque liberales en ese país ha habido muy pocos, ¿no? Me parece a mí.
1: Sí, pues mira, es que, híjoles, la política son, son es compleja en ese sentido porque muchos se pintan de liberales y terminan siendo más bien todo lo contrario o se pintan de izquierdas o se pintan de derechas y terminan siendo todo lo contrario o la mezcla que les convenga en ese momento a sus intereses y no 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 es fácil efectivamente pero bueno pues como sociedad tenemos que ir eh, entre diferentes pensamientos diferentes corrientes unos, eh, eh, construyendo una sociedad eh, para un futuro mejor hecha con hilos de todos los colores y de todos los eh, componentes no y, Sigue, sigue habiendo en México. Mexicanos, ¿no?
0: Sí, sigue, sigue habiendo en México esa idea que a veces tenemos desde fuera, con cierta suficiencia, porque fíjate que España tiene un montón de políticos condenados por corrupción, eh, de todo signo, en ¿Eh? los últimos tiempos. Bueno, ¿qué te voy a contar? Yo tengo la sensación, tengo la sensación, ¿eh? yo era joven todavía. De que cuando se acaba el régimen priista, el régimen del PRI, el Partido Revolucionario Institucional, el partido que, digamos, coge el testigo de la revolución zapatista, de la revolución de Emiliano Zapata, eh, no de la zapatista, digamos, moderna, sino de la original, sí. Eh, sí. Se, se convierte en un partido de del régimen, era un es un partido único, es había más partidos pero nunca ganaban era una especie de ah, partido que infiltraba la toda la sociedad no no había una democracia real gana el partido así de acción nacional, el PAN, me acuerdo perfectamente es. como si fuera hoy así y de pronto lo único que es. hace es heredar unas estructuras corruptas y tampoco cambia demasiado, ¿no? es decir cambian algunos nombres pero la forma de hacer política en México tú decías, se está construyendo todavía estamos aprendiendo la democracia Está costando, ¿no? Ahora también con López Obrador, que es un hombre muy populista, que aparentemente podía ser un hombre progresista, haberse homologado más a las socialdemocracias europeas y haber sido un hombre más centrista, menos... o, o izquierdista, pero menos populista, menos exagerado en su amigo de Trump, con ideologías Gracias. completamente opuestas, solo les une el populismo. ¿Cómo se explica todo esto que está pasando bueno, bueno. En, en México con AMLO?
1: Pues mira, me tocó a mí esa transición que tú justamente narras eh, en el 2000, que fue la elección donde ganó Vicente Fox por el Partido Acción Nacional y sale el PRI después de muchos años uh -huh. de la presidencia. Me tocó justo cuando eran mis primeras elecciones, eh, en esas pues, finales de la adolescencia. Y, sí. y lo que yo vivía, lo veía en, en general en la sociedad. La sociedad estaba ansiosa de un cambio. Y el anhelo era que llegaba Vicente Fox y el Partido de Acción Nacional, el PAN, y se daba el cambio. Sí. Y, y, sí, sí, y fue el, una elección el muy marcada. Pero, pero como como también tú bien dices, y, y siendo, siendo conocedor de estos temas sociales lo observas, pues las estructuras se mantuvieron casi intactas Cambian los jefes, cambian eh, algunos representantes, pero la estructura sigue siendo casi la misma y se queda marcada por esa corrupción. Sigue un siguiente periodo del mismo partido, de la Acción Nacional, que es, una, es un partido más de derecha, eh, más cercano a la corriente eh, religiosa católica, más hacia el sentido, un poco más hacia el liberal, conservador, no, Está más a, a la derecha política propiamente. Eh, un segundo periodo por el presidente Felipe Alcalderón, con la esperanza de que él sí terminara de concretar ese cambio, de, de, de derribar esa estructura y formar un nuevo México. No se dan las cosas, empieza ahí otros temas sociales complejos a darse también, como es el crecimiento del narcotráfico, el tema de la violencia por los diferentes grupos del narco y México regresa al PRI cosa que, que cuesta trabajo entender y creer porque la sociedad había salido del PRI con ese anhelo de cambio y regresa después de 12 años, dos periodos de 6 al PRI nuevamente buscando una solución en el PRI no la encuentra con Enrique Peña Nieto en su periodo de 6 años también y, y finalmente cambia con un giro de, de 180 grados hacia López Obrador, que llevaba 18 años buscando la presidencia. Y, pues bueno, ya después de cuatro años con él, pues tampoco ha sido solución. Su bandera fue siempre acabar con la corrupción y, pues a ojos de todos, la corrupción sigue, y sigue creciendo incluso, ni siquiera regulándose o reduciéndose, sigue creciendo. Eh, dice ser de izquierdas, pero creo que más bien es un populista. Eh, pero bueno, no me meteré más en esos libros, porque uh -huh. tampoco quiero eh, entrar en, en, en debates complicados. ¿Qué? Y seguimos aprendiendo.
0: ¿Quién, quién ostenta ahora, por ejemplo, el poder mediático? ¿S -s ¿Sigue en México eh, ese poder omnímodo de Televisa? Todo ese grupo mediático, se han abierto grupos nuevos, estaba muy a la izquierda en la capital, el diario La Jornada, si no recuerdo mal. El Así grupo es. Prisa intenta abrir una edición del país en México, que no sé qué tipo de seguimiento tienen y si es reconocido como un periódico realmente de allá o más una injerencia desde España en la información mexicana, no sé eso cómo se percibe. ¿Qué futuro tiene México con toda esta historia? ¿Cómo...? cómo ¿Cómo te gustaría que fuera el futuro de este país que acaba de celebrar doscientos y pico años de independencia de España?
1: Pues mira, eh, contestando la parte de tus primeras preguntas, Prisa va llegando, empieza a irse colocando. Televisa, con la salida del PRI, con el cambio generacional de su, de su dirigencia, con la llegada de nuevas tecnologías... Eh, ha ido perdiendo posición. Uh -huh. Jornada, eh, la revista Procesos, siguen siendo medios bastante consultados, medios muy, muy conocidos, muy recorridos. Mm, creo yo que muchas de los de las comunicaciones van migrando hacia temas digitales, ¿no? Además, la gente deja de comprar el periódico y la revista y va leyendo más en Facebook, en Twitter, sí, sí. lo que les va llegando por ahí. Sí. Y, bueno, sí, viendo hacia el futuro, a mí me gustaría un México democrático. Yo no tendría ningún problema que llegara un gobierno de izquierda o uno de derecha. Me gustaría ver esa alternancia, me gustaría ver esa limpieza en las elecciones. Pero, bueno, ahora es un, un sistema muy corrupto en donde el que llega es el que robó más y tiene más para comprar más votos, ¿no? Entre la falta de cultura, entre la falta de todo un sistema complejo, podrido, la gente por 10, 15 dólares, 20 dólares, eh, vota por quien le dicen que tiene que votar. Yeah. Y gana el que tiene más dinero robado para pagar más votos. Y me gustaría un México democrático de verdad. Eso es lo que me gustaría. No me importa si es izquierda o derecha el que esté, porque hubiera democracia tuviera la cultura de decidir tu voto libremente pensando eso es lo que me gustaría
0: me estoy dando cuenta que estamos estoy yo fomentando que demos una idea un poco oscura de México pero México mm. también son algunos de los momentos más maravillosos de te diría del incluso de la cultura no Frida Kahlo Bajo el volcán, un libro extraordinario que recomiendo desde aquí encarecidamente, no es un libro escrito por un mexicano pero, pero es allá donde ocurre la historia y es maravillosa Gracias eh, México es un país impresionante sí. ¿no?
1: Sí, así es señor, tenemos muchas buenas cosas que contar también eh, Frida Kahlo eh, hay toda esta corriente de los grandes moralistas de esa época brillante se empieza a hacer algo de cine en México también. Ahí tenemos eh, personajes eh, notables que están haciendo muy buena labor, eh, que están empezando a hacer algo al respecto. Bueno,
0: el, atletas es que el, también
1: intentan es el, hacer lo suyo.
0: Es sí. el cine más reconocido por Hollywood en los últimos años. Quiero decir que se han ah, dado sí, sí, muchos Oscars al cine mexicano y al cine señor. hecho por directores mexicanos así es, y fotógrafos admiramos, y artistas admiramos fútbol, vuestro fútbol también aunque sea un tópico, pero admiramos vuestro fútbol <risa> vuestros futbolistas así es, así es los, sí. los robamos para el fútbol español quizás con un poco más de dinero para, para poder embaucarlos y que vengan a jugar a Europa a veces
1: así es, así es señor. pues hay igual atletas en otros ámbitos, eh, además del fútbol que también han ido mm -hmm. haciendo buena labor tratando de destacar pues bueno, al final somos un país eh, trabajador, un país eh, con ganas de crecer. Y como te decía hace un rato, bueno, estamos aprendiendo a ser nación, estamos aprendiendo a, a crecer, a, a, a entendernos, a, a arreglar nuestros conflictos, estamos aprendiendo a, a movernos en ese, en ese como nación. ¿no? Somos un país todavía creciendo, desarrollándose, entendiéndonos, uh -huh. formando.
0: Mira hay... Hay una cosa de la que hace mucho tiempo que no escucho ni leo, que es eh, bueno todo lo que ocurre, todo lo que ocurrió en Chiapas, que fue importantísimo, un primer momento terrible de violencia, pero después un no. momento menos, menos duro, más de esperanza, ¿no? de un pueblo que, desde el indigenismo, en cierta forma, pedía esto mismo que tú estás pidiendo, ¿no? democracia, libertad, el poder para el pueblo, la voz para el pueblo. ¿Cómo está hoy todo eso? Porque desde Europa, al menos los medios que yo consulto y que yo suelo leer, quizás en algún otro sitio sí que haya información, ya no se habla tanto de, de aquel movimiento zapatista, no sé cómo está ahora mismo la cosa en Chiapas. Es muy importante también, hay que decir, la estructura estatal que tenéis en México, la división, igual que en España tenemos la división por comunidades autónomas, la división que tenéis en México por estados, ¿Cómo está todo eso ahora, Fede?
1: Pues mira, el tema indigenista... Fede,
0: un poco congelado. Uh, yo, aquí sigo.
1: yo aquí sigo. ¿Tú me escuchas ahí?
0: Vale, te hemos perdido un poco. Sí, Igual tenemos pero, que quitar el vídeo, ¿eh? estoy pensando.
1: Va ahí para afuera.
0: No, no te está. escucho bien, pero no va, no va a, a ser ver... un problema, porque después seguramente los oyentes sí te van a escuchar a ti, pero voy a quitar la cámara por si acaso.
1: Adelante. Pues mira, el tema indigenista es una corriente que sigue creciendo en México, en el sur es donde está propiamente la cuna y donde tiene su fuerza. Pues hay un montón, muchas, muchas culturas eh, en una región pequeña del país y sigue creciendo, tuvo mucha notoriedad por el tema político en el 94, eh, 95, algunos años después de eso, sigue existiendo. Hoy tú vas a San Cristóbal de las Casas, por ejemplo, vas a Tuscla Gutiérrez, vas a cualquiera de estos eh, lugares de, de, del sur. Te encuentras, por ejemplo, artesanías del comandante Marcos. El comandante Marcos eh, te sigues encontrando mucho esa identidad eh, con el movimiento zapatista. Eh, ahora se le trata de tapar un poco nuevamente por temas sociales por tema político Pero sigue, sigue estando ahí como te decía también hace rato eh, teniendo México una sierra que cruza de norte a sur teniendo costa eh, teniendo altiplanicies teniendo una geografía muy complicada pues tenemos un montón de regiones con sus propias tradiciones sus propias culturas y esto trata de ser amalgamado eh, en un, en un gran México. Entonces, eh, tenemos esa parte de ser muy plurales eh, en todos, tanto en los sentidos eh, regionales, geográficos, como en los sentidos culturales y sociales. Y es, es, son tradiciones muy bellas, tienen historias, tienen leyendas, tienen una cultura, un arte, unas artesanías eh, muy típicas que la región. Y es... Es muy bello ir y, y conocerlas, ¿no? tanto para uno que es mexicano como para los extranjeros. Y son regiones muy visitadas, especialmente por alemanes, por españoles, por, por europeos en general. Es una región que vale la pena conocer.
0: Bueno, Fede, te, te pierdo a ratos, aunque no te preocupes porque tu, tu, audio, tu audio habrá llegado. Quiero decir que estamos grabando con el Riverside. Eh, y, y tu audio habrá subido quiero decir que la audiencia te habrá escuchado yo te he escuchado de manera un poco entrecortada aunque te he ido entendiendo eh, te tendremos por aquí de vez en cuando tenemos más o menos por ahí como seis siete semanas entre una persona y otra, o sea entre repetir digamos el, el pasar por aquí me gustaría que en el futuro si tú quieres incluso puedas plantearnos algo que quieras destacar en ese momento de la actualidad mexicana o algo que tú creas que los oyentes de Bala Extra pueden apreciar eh, hemos llegado y hemos superado ya la media hora y como además estamos teniendo sí, algún claro. problema no tanto, insisto, para que ellos te escuchen como para que tú y yo podamos mantener la conversación si quieres lo dejamos aquí y nos, vo nos volvemos a convocar pues eso, dentro de seis semanas una cosa así será parece? un
1: honor Pedro Será un honor, Pedro, y te lo agradezco muchísimo.
0: Fede, un abrazo muy grande. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias también por tu, por tu por siempre tu disponibilidad para colaborar. Y un abrazo muy grande para ese, ese gran país, para esa gran nación que es México.
1: Pues, Pedro, te lo agradezco mucho por tu atención, tu tiempo, el espacio. Ha sido un honor y puesto para la siguiente. Muy agradecido. Un abrazo fuerte.
0: Un abrazo. Hasta aquí el episodio de hoy, gracias por tu escucha, que un abrazo largo, que tengas un fantástico fin de semana y hasta el lunes.